0: E a sexy cake vai
1: vencer na partida. inacreditável o que vem jogando o time da MTZ. Hold it! Stop blowing my mind! The man from Brazil. Brasil!
0: Tolterra! The man, the myth, the beast.
1: Five seconds to go. E aí, começando o early game. Hoje um episódio para gente falar. Desse 2020 do Free Fire, que foi um arraso em 2019, mas será que mesmo com a pandemia está conseguindo repetir o sucesso do ano passado? Sobre isso que a gente vai conversar agora. Eu, Alessandro Jodar, repórter do Globo Esporte em São Paulo, e junto com meus colegas, repórteres da editoria de esportes eletrônicos do GE.Globo, o Rock Marx e o Rodrigo Faber. Então eu já vou começar. É, direto mesmo, lançando a braba que é essa, nove prêmios conquistados no prêmio eSports Brasil no ano passado, o Free Fire será que vai repetir a dose esse ano, vai ganhar tudo que tem para ganhar ou tá mais devagar já arrefeceu um pouquinho o Freefas fala Rock, tudo bem?
2: E aí, Jodar, Faber, todo mundo que tá ligado com a gente nesse early game, cara é difícil fazer qualquer previsão né sobre, sobre esse ano porque pô, a gente tá conseguindo prever nada em, em nenhum assunto, né mas acho que o Free Fire e os esportes em geral, os games também para a gente crescer um pouco, eles estão meio que saindo bem da pandemia, porque é um meio que as pessoas encontraram de, de passar o seu tempo jogando, né? E para os esportes, acho que todo mundo, até o próprio Free Fire que teve um pouco de receio com isso no começo, todo mundo conseguiu sair muito bem com as produções, né? Fazendo tudo de casa, a gente tem CBLOL de casa, a gente tem... É, teve vários campeonatos de de casa, CBCS, primeira etapa foi de casa, agora tá um pouquinho em casa, um pouco no estúdio, então acho que tá todo mundo conseguindo se sair bem na questão de produção, assim, então acho que, que vai acabar sendo o que a gente vai ver no, no, no balanço geral, sabe, principalmente no segundo semestre, porque primeiro semestre, a gente teve a LBFF, né, a primeira LBFF, que acabou ali meio que... No eles ainda tiveram as etapas presenciais, né, no final sem torcida, quer dizer, sem torcida sempre foi, mas sem imprensa, sem a presença dos influenciadores que ficavam ali fazendo a transmissão, então a gente teve uma LBFF terminando um pouquinho mais, é, um, um pouquinho na frente do que o CBLOL, por exemplo, que foi interrompido é, por conta das enchentes e depois veio a pandemia e teve que terminar online, a LBFF também sofreu com as enchentes, menos do que o CBLOL, é verdade, mas também sofreu e conseguiu terminar de maneira presencial né, com, a, com a Liquid campeã, então acho que nesse, nessa, nessa disputa entre CBLOL e LBFF, a LBFF terminou melhor na primeira etapa. As duas segundas etapas, a da LBFF nem começou na verdade, a gente teve a Copa Free Fire. E o CBLOL vão ser inteiramente online, então é, em questão de produção e de, e de, de qualidade de jogo... É, a gente vê que alguns, alguns times, alguns jogadores, acho que no Free Fire eu acho até isso meio engraçado, porque essa galera nem jogou tanto presencial assim, sabe? A gente teve, sei lá, dois, três campeonatos presenciais de Free Fire, mas os jogadores já citam muito essa diferença de jogar presencial, de jogar online. No LOL a gente sabe que tem aquela coisa de, de times que se destacam muito mais quando, quando o jogo é online do que no stage, né? Como eles gostam de falar. É, então acho que em questão de qualidade de jogo e qualidade de produção você perde um pouco quando você faz online, mas tá meio que todo mundo se virando bem, acho que o Free Fire vai se sair bem sim também nessa era online aí, nesse ano que as competições online estão dominando.
1: E você, Fábio, o que, que acha aí? Esse ano de 2020 vai ser tão bom pro Free Fire, ou vem sendo tão bom quanto o de 2019 foi? Tudo certo? Fala, beleza. Um abraço para você, para o Rock para todo mundo que acompanha
0: o nosso early game. Cara, eu também, eu também colocaria na, na linha da incógnita. Eu acho que ainda é difícil a gente fazer uma, uma previsão de como vai ser até o, o fim do ano. E, é, eu acho que o FUIFARE se estabeleceu é, enquanto esporte eletrônico no Brasil. Ano passado foi é, um ano de total afirmação, né principalmente a gente tendo um mundial realizado aqui, um time brasileiro ganhando o mundial que foi o Corinthians e então foi um ano de afirmação, foi um ano de sedimentar o Free Fire como um mainstream assim, digamos, no, no nosso cenário competitivo, um game batendo de frente ali com, com outros tão consolidados, né, com Counter Strike com 20 anos de história, com League of Legends e números maravilhosos debatendo né? audiências incríveis no YouTube, eu acho que o trabalho que, que a Garena faz continua sendo admirável no sentido de atrair a, a comunidade o tempo inteiro, você pode ver que, cara, todo, todo fim de semana acaba tirando essas pequenas pausas entre competições, assim, mas acaba sempre tendo algum evento, assim, mesmo que não seja grande, que não seja a LMFF ou, no caso, a Copa Free Fire que teve agora também, é, sempre rolam pequenos eventos, pequenos desafios, trazem convidados, enfim, jogadores de futebol, ou streamers, influenciadores. Eu acho que continua ainda é, sendo um mundo que muita gente do esporte eletrônico ainda não entendeu mesmo a dimensão. Assim, é. Muitas vezes você pega é, streamers que nem são assim, o, o, a prateleira mais alta do, do Free Fire, e ainda assim os números deles são maiores do que é, qualquer um dos grandes de outros games. Então... A democratização, que a gente já falou diversas vezes, é admirável assim, do ponto de vista de aproximar um, um game, um esporte eletrônico é, de comunidades que antes não, não tinham muito acesso. E nesse ponto eu destaco principalmente a região Nordeste a região Norte. A gente vê muitos clubes de lá, muitos clubes de futebol, muitas pessoas que vêm de lá, enfim, pro players, que acabam... Tendo uma oportunidade no esporte eletrônico que antes não teriam, que, enfim, em um game como o LoL, por exemplo, o cara seria prejudicado pelo ping é, na internet, está jogando numa situação não, não tão favorável. E, e eu acho que o Free Fire abriu um espaço muito importante nesse sentido. E acho que a tendência é cada vez mais, é, é seguir aumentando. A gente não sabe ainda se vai ter um Mundial. O Mundial era para ser no Brasil de novo esse ano, né? A gente não tem uma, uma atualização ainda se vai acontecer, a pandemia faz com que a gente viva um dia de cada vez, difícil projetar tudo, mas eu acho que o caminho do, do crescimento é, é reversível já se estabeleceu e, e ficou e chegou para ficar.
1: Eu vou até pegar carona no que o Faber falou aí, de estabilização, acho que essa palavra define bem o que é o 2020 do Free Fire até agora, e para alguns, o cara que é mais fanático ali, pode até achar que você está diminuindo o ah, ano, mas estabilização continua crescendo, tal acontece que se você comparar, com o ano passado, estabilização é a palavra perfeita mesmo, porque não dava para imaginar o Free Fire repetindo 2019, 2020 ou 2021, porque se seguisse naquela atuada em 2022, ninguém ia estar tá falando de Copa do Mundo, só tá falando de Free Fire, porque surgiu de uma maneira muito forte muito presente. Então, acho que é um grande mérito, na verdade, o Free Fire está se mostrando, é, não um, um jogo de, é, de lapso né, que, que tenha surgido tido um brilho muito forte e depois se apagado um pouco. Cito o PUBG, por exemplo, como um, um, um jogo que teve esse movimento. A gente não seguiu falando de PUBG do mesmo jeito como se falava quando o game surgiu. Ele perdeu tração. O Free Fire não é o caso. Ele, ele segue é, na ponta ali como um jogo importante, como um esporte eletrônico, é, se não o principal hoje no Brasil e isso, para mim, é uma grande vitória. Por mais que o jogo possa não ter é, explodido novamente, eu acho até que isso seria impossível, mas é, eu considero uma grande vitória eles conseguiriam atingir essa estabilização que você falou, Fábio.
2: É, só para entrar um pouquinho nessa coisa do PUBG, que eu acho que é, que é um, um negócio que o Free Fire soube fazer muito bem, o PUBG ele começou, claro, como um jogo super pesado, super mal otimizado, até a galera que tinha computadores muito bons sofria muito para jogar, um problema meio que semelhante com o do CS, que, que também é difícil de, de fazer rodar em um alto nível, né, em um nível competitivo, e eles, eles tiveram esse, esse problema e no começo, resolveram um bom tempo depois, acho que até uns dois anos depois, lançando para o BG Lite, né, no ano passado, e, e é um jogo grátis, enquanto o, o, o PUBG normal, né, que tá lá na Steam, é mais caro. O PUBG Lite, ele conseguiu diminuir um pouco essas specs, consegue rodar um pouquinho mais liso, sendo um jogo praticamente igual. Eu, como, como um leigo ali, não, não entendo muito de... engines de, de, desse tipo de coisa de videogame, jogo, e para mim é basicamente a mesma coisa. É um, um PUBG um pouquinho mais feio. E eles fizeram também o PUBG Mobile, né, que, que tem um público... Bacana, principalmente fora do Brasil, porque aqui dentro a gente sabe é dominado pelo Free Fire. Então o PUBG também teve, teve essa coisa de... Acabou saindo atrás no começo e tentou se recuperar depois, sabe? Indo pro mobile, indo para um jogo um pouco mais leve. Então eu não sei até que ponto eles perderam muito pro, pro Free Fire fazendo isso. E até que ponto essa foi uma boa estratégia, sabe? Você acaba dividindo a sua fanbase em vários jogos. E não sei se isso acaba, sei lá, é, meio que fazendo esse sentimento de comunidade não ser tão forte assim, sabe? Porque ah eu jogo pro BG, você joga pro BG Lite, você joga pro BG Mobile, então eu não, não, não sei se essa é a melhor estratégia, se o BG conseguiu traçar esse caminho corretamente, mas é fato que é o que você falou, a gente perdeu muita muito muito investimento e muita muita atenção do público no PUBG. A gente tem, né? Os campeonatos organizados regularmente, a BBL é responsável por, por, por fazer conteúdos, fazer as coisas desse campeonato, tem um, tem um amigo que trabalha é, roteirizando campeonato de PUBG, a gente estava conversando ainda ontem, ele falou, cara, é, para a temporada desse ano a gente vai ter só uma organização, todos os outros times são um mix, time de amigo, e com aquele nome, ah, no org, procuro casa e tudo mais, sabe? Então, tipo assim, as grandes organizações que investiram muito no PUBG, Red Can, Desfúria toda INTZ, toda essa galera já tá virando as costas, sabe? Então, acho que o PUBG, ele teve um começo muito confuso, é, tanto em questão de, de jogar ali, a galera claro que você teve streamers muito grandes jogando no começo, mas depois o jogo ficou um pouco de lado e perdeu espaço completamente pros pro seus rivais, né? Fortnite hoje em dia, COD Warzone é, só que ele, ele também perdeu esse espaço competitivo, sabe? Não foi só na gameplay, parece que as organizações que estavam interessadas elas meio que viraram as costas e hoje a gente vê mais a galera jogando é, tem, tem um cenário pequeno, mas a gente não vê tanto investimento, sabe, então acho que uhum. o PUBG, ele falhou nas duas frentes que o Free Fire vai muito bem, tanto com o seu público casual, quanto com o seu público competitivo.
1: É isso, o PUBG por um lado falhou, mas também não é fácil fazer o que o Free Fire fez, não é fácil você é, colocar um sarrafo tão alto e no ano seguinte conseguir passar de novo por esse mesmo sarrafo, pular, é, alcançar a mesma altura é um mérito muito grande que existe no, no 2020 do Free Fire para mim, que é conseguir usar todo o recurso, tudo que foi construído em 2019 a seu favor e não, como a gente às vezes gosta de traçar uns paralelos também com o futebol aqui no early game, e não sentir o peso da camisa, e não falar, pô, 2020 tem que ser tão bom quanto 2019 e começar a perder a mão ali, a, a desenvolvedora é, acabar tropeçando nas próprias pernas. Não acho que isso esteja acontecendo, mas talvez seja importante a gente é, analisar um pouco aqui como é que funciona no Free Fire essa, toda esse, essa dominância que existe no Brasil em, em comparação com a maneira como o jogo é, é grande ou não tão grande lá fora. Fábio, o que, que dá para a gente é, falar de comparação então, entre os cenários nacionais e o cenário internacional? Cara, para mim
0: é a construção da comunidade. Eu acho que o Free Fire ele criou um, um lance para o esporte eletrônico é, se estabelecer, é extremamente importante, que é desenvolver figuras identificadas com o game. Como o Rock falou, o PUBG ali no começo ele teve é, grandes streamers, grandes figuras jogando game, mas nenhuma, algumas são pouquíssimos, ficaram diretamente associados exclusivamente ao PUBG. O Free Fire, se quiser fazer uma lista com 100 jogadores aí que só jogam Free Fire, só streamam Free Fire, só criam conteúdo de Free Fire, a gente faz rapidamente. É, mesmo com tão pouco tempo de, de, de caminhada, o game criou figuras, criou narrativas e muitas vezes a gente bate nessa tecla. É, às vezes até as pessoas falam, nossa, é coisa de jornalista, que é criar narrativa, criar história, contar história. Mas, cara, é fundamental. É fundamental você ter uma, um, um tom de fundo pessoas que, que apoiem o game e que sejam a cara do game no país. Você pega um, um Nogru, um Charim da Loud, cara, assim, são muitos nomes. São muitos nomes, são muitos... É... E a Loud, acho que nesse sentido, talvez seja é, a dona do, do maior mérito e a maior prova de como o Free Fire se estabeleceu através disso, que olha a quantidade de influenciador que a Loud tem. A Loud nunca se limitou ao, ao time profissional dela ao resultado, a gente até entrevistou o, o playhard aqui no, no Early Game ele falou muito, falou muito disso que é, o desempenho da, da organização não está ligado única e exclusivamente à competição em alto nível mas também à, à criação de conteúdo e principalmente a essa construção de imagens, essa, essa ligação com o torcedor, então criou-se um novo padrão, o Free Fire ele tem muita gente grande associada único e exclusivamente a ele. É, você pega, aí nesse, nesse contexto aí, você pega um Nobru, por exemplo, com milhões de fãs, campeão mundial pelo Corinthians, MVP da competição, é, pô, a gente vai até comentar isso depois aí, mês que vem vai ter um torneio dele próprio, uma Copa Nobru, uma final na Arena Corinthians, então o cara ele cria uma dimensão, que ele transcende é, a, a fronteira do game. Eu acho que essa é, esse é o principal diferencial do, do Brasil no Free Fire. O Brasil construiu muitos streamers, muitos influenciadores, muitas figuras que são a cara do Free Fire. Então, o cara que assistiu uma, uma stream, ele tem o dia inteiro opções aí. É, ele tem caras gigantescos o tempo inteiro criando conteúdo a roubo para ele. Cara, olha o gato. É surreal o trabalho que, que, que esse cara desenvolveu na comunidade do Free Fire. Eu não sei exatamente hoje. A última vez que eu vi o canal do YouTube dele tinha, sei lá, 7 milhões e meio de, de seguidores. É um negócio fora do comum, assim, que se você pegar qualquer outro game no Brasil, não chega nem perto. Então, essa construção de comunidade, essa construção de imagens, de narrativas, de pessoas, de é, streamers, criadores de conteúdo intimamente ligados ao game, é um diferencial que acho que colocou o Brasil no topo e fez manter esse ano, não deixando só como... Ah, aquele jogo que fez sucesso lá em 2019. Está longe disso.
1: Uhum. O que você acha, Rock? Pode chegar a ser um problema para a comunidade de Free Fire que o jogo seja tão grande no Brasil e que esse crescimento não acompanhe os outros cenários fora?
2: Cara, acho que não, porque a gente pensa que a Coreia do Sul, por exemplo, tem vários jogos que são muito fortes lá e não são fortes no, no resto do mundo. O é, um exemplo clássico para ficar aí no, nos jogos de tiro é o Sudden Attack, que acho que muita gente se pergunta por que, que o, o CS não é tão popular na Coreia. Nunca foi, né? com exceção de alguns momentos ali do CS 1.6. Quanto é, quanto é o LoL, o Overwatch, qualquer outro jogo, é porque eles têm o Sudden Attack, que é basicamente o jogo deles, o, o CS deles, sabe? Eles jogaram aquilo ali por muito tempo e não não se interessaram pelo CS. E agora a mesma coisa está acontecendo com o Valorant, né? Todo mundo achou que o Valorant ia ser um super estouro na Coreia do Sul, ia ter uma comunidade muito forte gigantesca, mas até agora o que a gente vê é, tipo assim, o jogo não, não parece ter feito barulho nenhum por lá. A gente é, não, não tá vendo a dominância que todo mundo esperava, como aconteceu com o Overwatch. E, e o Free Fire tem que seguir mais ou menos esse caminho, sabe? O Brasil é muito maior do que a Coreia do Sul, claro que lá os esportes são... 10 vezes mais consolidados do que aqui, mas é, em números, em tudo, o Brasil é muito maior, sabe, então se o jogo for grande só aqui no Brasil, já é muita coisa, como a, a gente vê aí no Mundial, com um pico de 1 milhão, e 200 mil, 1, 1 milhão e 200 mil pessoas assistindo aqui no Brasil, né, na transmissão é, em português, quanto o restante do mundo teve ali, acho que 800 mil, não, não vou me lembrar exatamente agora. Mas, então, você ter um jogo tão grande só aqui no Brasil, eu não, não vejo como um problema, não, sabe? Porque uhum. é, é uma coisa meio que cultural que a gente não está acostumado, só, na verdade, porque a gente sabe que o LOL é muito forte na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos, então o Brasil compete com eles, o Brasil compara os seus resultados e as suas produções e tudo com eles, enquanto no Free Fire a gente meio que dita é, o que tem que acontecer, com exceção de alguns países do, do, do Sudeste Asiático, que também é, consomem bastante o jogo. Mas eu acho até bem legal, na real, para para falar que a gente tem um jogo meio que para chamar de nosso, sabe, é o, um cenário onde o Brasil domina, que o Brasil é, tem até uma certa concorrência, porque a gente viu no Mundial também que as outras regiões não, não, não fizeram tão feio quanto o pessoal imaginava, então acho que não vai ser um grande problema, principalmente pelo grande número de jogadores, se fosse uma coisa assim, o BG só tem comunidade brasileira, me preocuparia mas Free Fire, tendo só comunidade brasileira, já é uma coisa muito, muito grande, e em todas as frentes, casualmente, na criação de conteúdo principalmente, que não, não precisa nem falar nada, e também na competição, que a gente vê que é muito, que ela varia bastante, né, a gente já, já consegue imaginar que caras como o Nobru vão ficar competindo mais dois, três anos, aí duvido muito. É, o cara, ele tem toda uma, uma, uma fanbase que não justifica que ele, Treine todo dia. Vai, vai meio que da vontade do cara, sabe? Acho que é bem natural que o Free Fire tome cada vez mais esse lado, criação de conteúdo e que o, os jogadores estejam sempre se renovando, como a gente já consegue ver. É, na, na Série A, já tem, a gente. O Corinthians tem ali 7, 8 jogadores e tá sempre trocando, tá sempre revezando. Então, a geração de talentos é muito grande. E acho que o ciclo dos jogadores como competidores tende a ser mais pequeno, porque. O, a, a coisa de você ser o, um grande criador ou ser um cara muito popular é mais atraente do que você ser um jogador profissional e a ou o Elgato, o Los Grandes tá aí para tá aí para provar isso então acho que a gente vai ter essa renovação bem rápida também, sabe, a galera que jogava ano passado talvez ano que vem já não vai estar tá mais jogando e os resultados mostram que talento o Brasil tem de sobra então isso não vai ser um problema competitivamente falando, sabe, talvez essa molecada uhum. que tá vindo agora, que tá jogando Free Fire cada vez mais cedo seja até melhor competitivamente, do que esses caras mais consagrados como o Nobru, Level Up, que, que pelo menos na minha visão, né, apesar de não ser tão próximo da comunidade do Free Fire assim, faz sentido que eles deixem de competir para criar conteúdo que me parece bem mais
1: interessante. Inclusive, financeiramente, com certeza.
2: Com certeza. Isso mais do <risos> que qualquer coisa. Né?
1: O, falando do, dessa é, necessidade de se criar novos talentos, inclusive o Nobru disse que esse é um dos objetivos de, de ter criado a Copa dele, como o Faber falou aí, vai começar agora né, no fim desse mês e depois tem a final é, em agosto, no dia 23 de agosto, lá na Arena Corinthians. Então o um campeonato todo online e essa final presencial. Eu queria chamar a atenção para um negócio aqui, é, não deixando ainda de lado esse assunto sobre a cara da comunidade do Free Fire e como ela tem a sua identidade própria, a abertura do evento vai ter um show, mas não... Poderia ser um show do Alok, que também está muito ligado ao jogo, mas não, vai ser uma batalha de rima com os membros da Batalha da Aldeia. Só que vocês não sejam muito fãs aí de Batalha de Rap, mas a Batalha da Aldeia, é muito conhecida por reunir os grandes nomes da Batalha de Rap, principalmente Manda uma aqui rima São em São Paulo. Né? Não! Rima não é comigo, eu só penso no <risos> meu próprio umbigo. Aí, viu que horrível? Yeah. <risos> e o que eu queria dizer com isso? É interessante como o Free Fire ele tem a sua cara e ele tem essa sua relação com, com, com os seus fãs, com as suas torcidas. Ela, ela é muito orgânica. E, e isso, para mim, é a melhor semente que você pode ter em um e esporte. E a garantia de que você vai ter um, um futuro de gente engajada. E eles têm feito bem esse trabalho de se comunicar com os fãs. Você concorda com isso, Fábio Concordo 100%, cara, é, é muito bacana, você citou a Loki, né, é, é muito legal ver
0: como o, o Free Fire, ele, nesse lance da, da democratização, ele rapidamente criou uma, uma imagem própria, é, uma imagem cultural até, né, cara, tipo assim, é, a gente vê que o público do, do Free Fire e os próprios jogadores do Free Fire cara, é algo muito mais é, democrático aberto e sem barreiras do que esportes eletrônicos que dependam eventualmente de um, um bom computador ou um bom console que seja é, basta o cara ter um celular é, não precisa ser um celular potente de milhares de reais e estar tá, tá à disposição dele e nesse sentido é, criar essa, essa cultura, esse lance do com a música, com a batalha de rap, eu acho maravilhoso você criar uma própria identidade, né, cara? Porque cada vez mais é, a gente vê o esporte eletrônico como uma, uma manifestação cultural, né? Assim como é, modalidades tradicionais é, também crescem ligadas a, a outras imagens de, de cultura, enfim, de, de música e arte, a gente tem isso, inúmeros exemplos, principalmente com. Com o futebol aqui no Brasil, uma relação entre futebol e samba, por exemplo. É, é muito bacana ver um, um esporte eletrônico conseguindo, mesmo com tão pouco tempo de caminhada, aí, o Free Fire foi lançado em, em 2017, conseguir engajar é, uma, uma comunidade e, e trazer para si uma, uma cara, né? Porque é, é bem o que você falou, você pode até não, não conhecer aí a. A, a batalha de rap, etc. Mas, pô, quantas músicas, cara, já foram, já foram lançadas. Não só pelo Alok, teve o Mano Brown também cantando uma música na, na, na apresentação do Mundial de, de Free Fire no ano passado lá no Rio de Janeiro. E olha o tamanho desses caras, entendeu? E, tipo, associados com o game e trazendo para si uma, uma imagem de, de democratização. Uma imagem de, pô, a gente pode fazer barulho a gente pode é, mostrar a nossa cara e o nosso game tem a nossa cara então eu acho que gente também passa por exemplo pela é, a brincadeira do, dos code games, né das da, das skins do free fire é um negócio muito mais eu digo assim eu não sei qual que é a palavra mas talvez dinâmico divertido é, é, é algo é, criou-se uma culto, essa cultura do code game, né a palavra é, muito bacana de engajar o fã com, com o jogador, que o cara tá ali toda hora, pode me dar o código, me dá um o código, me dá um o um e ao mesmo tempo os caras grandes, os caras os artistas, né, os cantores, também entrarem nessa, nessa cultura. Acho que assim de tudo criou uma cultura do game. Tem o Free Fire tem uma cara própria. É, muitas vezes a gente vê é, games que, assim, é, eles são grandes, mas eles não têm um, um elemento que puxa pra ele, não, esse é o um jogo de, dessa coisa é, sei lá, esse é, o, esse é o game que me lembra isso o Free Fire, acho que ele já tem uma imagem muito
1: bem construída na nossa cabeça, assim. É, Free Fire é cultura, no melhor sentido possível e assim, eu acho interessante já adquiriu né? o filósofo, Jardim é, 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 é o Free Fire, moleque é o Free Fire, moleque, e assim eu acho engraçado que quem dá as cartas no Free Fire, na real, não é a Garena, é o público. É uma comunidade tão engajada, tão grande, que na verdade a Garena precisa correr atrás do público dela, muito mais do que é, é, excitá-los para que tenha um engajamento ou algo do gênero. Periga a própria desenvolvedora do jogo ficar para trás do que está se falando do game dela. Não é isso, Rock? Não tem esse perigo?
2: Total, porque a gente vê que é uma, é uma coisa até difícil para a gente, isso está muito refletido na, na cobertura jornalística, se você foi um grande fã de Free -fair e está escutando aqui, você pode até achar que a gente está sendo super redundante em alguns pontos, porque é uma comunidade distante, isso a gente já assumiu várias e várias vezes, é totalmente fora da bolha que a gente está acostumado, a gente está acostumado a, a, sei lá, ficar ali no Twitter, vendo os jogadores de LOL curtir foto é, da mulherada, a gente está acostumado a ficar no Instagram, vendo os caras do CS postando stories, é, que, que a gente fica se questionando se eles deveriam ser postados ou não e a gente tá acostumado a ficar na Twitch vendo, vendo um monte de besteira e cara, essa não é a comunidade de Free Fire, entendeu? O Free Fire, os caras estão na Nimo que é uma, uma plataforma que a gente não está acostumado a ver os caras, eles não estão lendo notícias onde a gente imagina que eles... Que eles é... Estariam lendo, né? Como os outros jogos lêem, eles não estão transmitindo onde os outros times transmitem. Então, pra gente é super distante até. A gente sabe que eles são muito fortes no Instagram, é, no YouTube, que o YouTube, apesar de ter um, um braço e ser um berço muito forte do, dos games, né? Ele, ele não é a plataforma principal dos esportes. Essa plataforma é a Twitch, que há pouco tempo é, investe no Free Fire. Hoje eles têm o Nobru, né? Numa, uma transação aí que pegou muita gente de surpresa, eles têm também outros criadores de Free Fire, como a Tauna, por exemplo, mas a grande comunidade de Free Fire ainda está no YouTube, ainda está na Nimo, essa galera não usa Twitter, essa galera não está se comunicando pelos meios que os esportes costumaram se comunicar nesses últimos, sei lá, 10, 15 anos, sabe? Então até para a gente, como, como jornalista, a gente teve que ir buscar novos meios de, de entender a comunidade de Free Fire, e isso é, é bem difícil, a gente, eu não consigo pensar, não, não conheço, pelo menos, sei lá, um jornalista que é tão identificado com o Free Fire, igual a gente tem no LOL, no CS. Então, é, é todo é. um novo modo de consumo, sabe? Essa galera, ela não quer parar, sentar, ler aquela entrevista ali do El Gato falando. Ela não precisa disso, porque ela vê o El Gato todo dia fazendo tudo que ele faz e centenas de milhares de pessoas acompanhando uma live dele, entendeu? Então até o nosso meio de, de trabalhar com Free Fire tem que ser diferente, acho que é uma coisa que a gente está aprendendo, num, assim, não posso te falar que pô, eu sei como chegar na comunidade de Free Fire, eu sei o que a comunidade de Free Fire quer ver, porque Dá é pode muito vir. difícil, cara. É, é, que você é... Chega. é. Então, aí já, a gente já Maravilhoso. Um pouco, pode
1: vir jornalista. Aí, é... isso aí
2: pô é bacana, isso, tipo assim, pelo menos para mim, sabe, eu acho que uma coisa muito legal, porque meio que desafia, apesar de eu não ser um jornalista super experiente, eu tenho já um certo tempo de esportes e é a primeira vez que eu vejo um fenômeno tão importante, claro que a gente já teve jogos meio que undergrounds aí, mas que estão muito distantes da, da dessa relevância do Free Fire, e, e é para mim é muito interessante esse desafio, sabe, de ir buscar, tentar entender... Por que, que a comunidade de, de Free Fire conseguiu quebrar essa barreira dos jogos mobile que a gente tinha com Clash Royale, com Clash of Clans, e, e virar um jogo mainstream, sabe? Virar essa coisa gigantesca e o jogo mais popular do Brasil. Então, é, eu, eu acho que a Garena pode até ter essa dificuldade, mas está muito mais próximo da gente como, como mídia e como pessoas que acompanham os esportes no dia a dia. A gente teve que se, se reprogramar. Acho que se reinventar também é um pouco demais, mas teve que se reprogramar para conseguir acompanhar o que está acontecendo no mundo do Free Fire, e mesmo assim é bem difícil às vezes, porque essa galera não está é, tão ligada no nosso tipo de conteúdo, eles estão acostumados a consumir diretamente do, dos criadores, que vamos combinar que também é uma, é uma, é uma saída bem mais
1: fácil para eles. Né? Hum. Bom, todo ele tem a sua comunidade, e a gente também pode traduzir comunidade por bolha. Será que o Free Fire tem caminhos para conseguir é, estourar, de certa forma, essa bolha e fazer com que é, pessoas de outros de esportes também se interessem pelo que está acontecendo no jogo ali? Isso é possível de alguma forma? Por exemplo, no futebol, você mesmo que não gosta de futebol, você acaba sabendo quem são os, os grandes times. Será que o Free Fire vai alcançar um tamanho, vai alcançar uma projeção em que isso seja possível? O que, que você acha, Fábio? Cara,
0: vendo do, do ponto de vista jornalístico, como o Rock, Rock bem mencionou, é, eu acho que a gente ainda carece de muito, muito estudo e muita pesquisa sobre o que de fato é, interessa a comunidade e como ela funciona do ponto de vista de é, consumo de conteúdo, é, enfim, é, como eles acompanham o campeonato, o que mais chama atenção. É, eu, eu tenho muito para mim que... As strings são um carro-chefe assim, do, do Free Fire, a gente vê números exorbitantes, principalmente na Nimo, como o Rock bem citou, que é uma plataforma que ficou, ficou extremamente associada a, a esse game da Garena. Mas é uma peculiaridade mesmo, assim, nesse sentido de... Muitas vezes... Desculpa se o cachorro tá latindo aqui, que a gente está gra gravando em casa, sabe, sabe como é que é? Né? Ele Perdido. tá pedindo o código. pedindo o
1: código. tá pedindo, código. É, tá, tá pedindo <risos> algum código. É,
0: então, eu acho que assim, a gente vê muitas vezes, por exemplo, um, um fã de LOL que se aproxima também do CS, gosta de outro game ali, é, embora não, sempre vá ter um jogo preferido e acompanhe mais um ou outro é, acaba se associando a mais de um jogo, eu não consigo ver isso no Free Fire é, assim, no, no contato que eu tive até agora é, o cara que joga Free Fire, joga Free Fire Ele não, é, não, seja por limitação ou porque, enfim, é, enfim não sei se não tem um computador, não tem um console é, se... É por pura preferência, como eu disse, são dados que a gente precisa estudar ainda. Eu acho que a gente carece muito nesse nesse sentido. O que a gente tem é que cada vez mais o mercado de mobile é forte, principalmente no Brasil. É, cada vez mais pessoas jogam no celular e não à toa a gente vê as movimentações que a gente já comentou aqui até um um Pokémon da vida que antes era inimaginável que nem fechasse uma parceria com qualquer outra empresa para ir parar no celular, foi parar no celular. Então, acho que são, são todos sinais de que é, todas as empresas precisam se movimentar. Esse ano mesmo a gente vai ter o lançamento do Law mobile que deve ser outra, outra coisa que vai revolucionar, né, o Wild Rift. E cada vez mais, eu acho que o mercado de mobile é forte e cabe a gente entender é, como funciona essa lógica de cobertura jornalística, de criação de conteúdo... É, e voltando, eu acho que a Loud sempre pode ser um, um parâmetro para a gente, porque não é à toa que alguém bate a marca de bilhão de, de visualizações num, num canal. Acho que a criação de conteúdo ali foi muito forte, é lógico que eles criaram uma marca que, independentemente hoje do que, do que eles façam, acho que a, a marca em si já é muito forte. Mas o principal desafio hoje no Free Fire, acho que é isso, é, é entender... Como que a gente estoura, estoura essa bolha e por onde que a gente ataca, é, propriamente dizendo, para criar conteúdo para essa galera, para saber o que,
1: que eles querem assistir, o que, que eles querem ler, o que, que eles querem ver, enfim, qual que é o, o foco mesmo. Uhum. E eu vou te falar que o Free Fire tem um caminho muito bom para isso e me surpreendeu quando a gente, ano passado, viu quem, é, quem são os caras por trás de todo esse sucesso. Todos eles são excelentes comunicadores. E também é, jogadores talentosos. Como é o, o caso do Nobru, ele é, é, é maravilhoso, entendeu? Ele é um craque do jogo e também um, um craque como comunicador. Isso é muito raro. E você ter bons porta-vozes, porta acho que isso é, é uma vantagem para o cenário. O, o FIFA ele já nasce com essa característica de você é, ter os jogadores, você ter uma comunidade confortável diante da câmera, confortável no ato de se comunicar. Isso quase que faz parte do que é o Free Fire, você ter esse traquejo. E acho que isso tem um potencial de colaborar com o crescimento da comunidade que é imensurável. A chave para mim, para furar essa bolha e é chegar em outros em outros fãs de outros esportes, para que conheçam também as figuras do Free Fire, acho que passa muito por esse caminho, desses jogadores que são comunicadores é, forçarem mais essa sua linha da comunicação. E traçando paralelos com outros esportes, por exemplo, quando quando você tem streamers muito fortes, é, o Ioda, eu lembro, usando o prêmio Esportes Brasil ainda como parâmetro, chegou a ganhar é, três troféus em um ano, acho que foi ano passado, ano retrasado. E, melhor streamer, personalidade do ano e, e, e craque da galera, acho que foi. É, como fez agora o, o, o Nobru também, se não me engano. Então, a gente... Mas o, o Yoda, eu, eu, eu não vejo ele conseguindo furar muito a bolha do LoL. E, e talvez o, 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 o Nobru seja o cara para fazer isso. Tem esse caminho,
2: Rock? Cara, eu acho que não, por causa do, do, do preconceito da galera com Free Fire, principalmente da comunidade de LoL que é aquela parada que o próprio Yoda já repercutiu e pegou muito mal para ele ele ficou, não ficou muito contente com a repercussão do assunto depois que ele ficou lá tretando com os caras do Free Fire e, e, e é meio que tudo bem que ali era o Yoda ele se desculpou, tal, tal, tal mas assim, é, é a mentalidade desses caras, sabe? é o pensamento da comunidade de LoL no geral que o Free Fire não é um jogo digno igual o LoL é, entendeu? Para não falar outra coisa é, e eu acho que isso impede que essas pessoas que tenham... Todo mundo sabe que o Nobru é gigante, a gente vê várias personalidades do LoL e, e, e até casters e tal falando que o Nobru e que o Free Fire não é muito grande, que as pessoas virou meio que uma casquinha também do LoL, sabe? Se você falar, não, essa galera do LoL não sabe o que é a bolha do Free Fire, não sei o quê, e as próprias pessoas falando isso não sabem o que é o Free Fire, que como a gente tá falando aqui, é uma comunidade difícil da gente... É, da gente entender, então acho que é uma saída, essa, essa coisa de você fingir que, pô, não, Free Fire é muito grande, a galera vai se surpreender, agora, ó, Loud vai chegar no CBLOL aí, ó, todo mundo vai ver como o Free Fire é gigante, mas na verdade essas pessoas ainda têm muito preconceito com o Free Fire, e não é à toa que a gente sempre tem aquela piadinha, ah, o Free Fire é jogo de corno, ah, o Free Fire é jogo de não sei o que, ah, jogo de celular não é jogo... Então, tipo assim, é, toda, toda, todas essas coisas que elas vêm em formato de piadas, elas são a opinião desses caras. A gente, é, qualquer pessoa com um mínimo de observação consegue ver isso, que essa galera tem muito preconceito com o Free Fire. E por isso que eu acho difícil do Nobru quebrar essas barreiras, sabe? O único cara que eu vejo que conseguiu quebrar é, essas barreiras é o Gaulês. Acho que ele, ele foi muito bem, sabe, na comunidade de LoL. É, tipo assim pessoas da comunidade de LOL abraçaram ele e, e lá atrás o Fallen, porque era, era difícil você não querer surfar no que o CS brasileiro fez em 2015, 2016, sabe, você sai de um país que não tem nada, você arrecada dinheiro e vai lá, e é campeão mundial, então é tipo assim, não tem como você não ser admirado por isso, sabe, eu acho que esses dois caras, não sei, eu acho que o CS é uma zona confortável pro, pros LoLzeros, melhor dizendo, que uhum. é tipo assim, aquela coisa ah, esse jogo aqui não tem, não tem problema de eu gostar, sabe, porque gostar desse jogo aqui é cool, Enquanto gostar de Free Fire é, não, é, não é mainstream, não é aquela coisa super legal para esse público de Twitch, esse, esse público da bolha que eu estou falando, essa galera de Twitch, essa galera de Twitter tal, que é onde os esportes tradicionais, entre aspas, estão localizados, sabe? Então, acho que esse preconceito é, com Free Fire ainda é muito grande, por isso que eu não vejo o quebrando essa barreira. Eu estou falando especificamente do LoL aqui, mas eu não acho também que a galera do CS seja super receptiva com Free Fire, é, ou de Rainbow Six, ou de qualquer outra comunidade, sabe? É que eu tô citando hum. LoL por ser a, a, a grande comunidade popular e mainstream aqui do Brasil, mas eu acho que os jogos, no, no geral, não recebem tão bem o Free Fire. Acho que eles veem, assim, por exemplo, o, o pessoal do CS vê a conquista da NIP de Rainbow Six, né, do vice-campeonato, como uma coisa legal, fala sobre ela, pô, que legal, não sei o quê, e, e não vê problema, sabe? Eu vejo muitos dedos e muito problema da comunidade em aceitar o Free Fire igual eles aceitam outros jogos então acho que vai ser difícil do Nobru é, conseguir quebrar essa barreira quebrar de verdade, sabe, eu não tô falando assim, chegar lá o Yoda e falar com o Nobru, ou o próprio Gaules que jogou com o Nobru na Twitch acho que isso aí é, um, é uma coisa normal, que vai, vai rolar mas você uhum. ter aquele sentimento mesmo, pô, o cara que é fã de LOL, olhar pro Nobru e falar cara, esse cara é muito, pô, gosto demais dele, não sei o que, acho que isso aí não vai rolar e muito por causa desse preconceito, sabe, acho que o Nobru não vai conseguir quebrar essa barreira, tampouco precisa de quebrar também, porque o cara já é gigante só dentro do, do Free Fire, sabe? Acho é que, claro. para resumir meu pensamento, acho que ficou um pouco confuso, mas é, todo mundo vai falar, todo mundo vai ver, todo mundo vai achar legal, só que, na verdade, a galera ainda tem muito preconceito com o Free Fire, e eu não vejo isso acabando. Uhum. A gente sabe o, o quão mimada é a comunidade law brasileira, principalmente o, os profissionais, o, os competidores, e os caras... Eles não conseguiram se livrar de coisas é, que estão há muito mais tempo em debate, como a solo SoloQ, por exemplo, que a gente falou na, na semana passada. Então o Free Fire ainda vai ser tabu por muito tempo, porque eles não conseguem ajeitar nem a casinha deles. Imagina é, aceitar uma coisa que vem de um público completamente diferente.
1: É. Eu acho que um cara como o Nobru, como eu falei, uma comunidade que é tão boa na comunicação, e o Free Fire só teria ganhar com isso também. Então, talvez esses jogadores que hoje, com um o caso específico do Noburu, que se divide ainda como jogador, streamer, quando o foco for só a comunicação, é capaz que a gente tenha talvez um, um, um esforço para que isso aconteça e, e o Free Fire abrace outras comunidades, ou alcance até outras comunidades. Mas, como você falou, Rock, também acho que é, se fizer isso, bom, mas se não fizer, o Free Fire vai seguir sendo Free Fire, vai seguir sendo Frifas para sua comunidade e é, os cãos ladram, a caravana passa, né, é, eu queria colocar aqui, ó, o Nobru, ele foi atleta do ano, craque da galera, e ainda escolhido o melhor jogador do Free Fire no Prêmio Esportes Brasil do ano passado, e em 2017, no longínquo ano de 2017, o Yoda foi o, foi escolhido personalidade do ano, melhor streamer e craque da galera então foram os dois aí que saíram do Prêmio Esportes Brasil com três troféus cada vamos falar do competitivo então que ainda é esperado o Free Fire esse ano, a gente teve a Copa Free Fire é, agora, é, encerrando com a Black Dragons campeã e, então, Rock, você eu sei que acompanhou queria que você falasse pra gente dessa Copa Free Fire e aí depois o Fabio já faz aí uma projeção da LBFF que vai começar
2: Cara, é, o, o resultado da Copa Free Fire ele foi bem surpreendente, porque a Black Dragons terminou a LBFF brigando para não ser rebaixada. É, até ali o último dia que eles conseguiram, é, acho que dois, dois buias na sexta-feira, e teve ainda o sábado e domingo. Foi, foi muito pegado, sabe? Eles mudaram de time no meio da competição, que é esse time de que eles estão hoje, na verdade, era meio que o time de base da BD. Aí, para começar a LBFF, eles, eles juntaram, né, a BD fez uma parceira com a Los Grandes, aí veio um pouco de time da BD, um pouco das, da Los Grandes, aí no meio da competição subiram os jogadores da base da BD, então a, na LBFF foi tudo bem conturbado, e na Copa Free Fire eles foram muito bem, sabe, a gente, eles não chegaram no, no final ali como os francos favoritos, a gente imaginava ver é, a Pen que vinha muito bem, né, que era, que era a líder, Red Candice também, até os últimos momentos, foi a, foi a principal favorita ali ao título. Acho que Pen Head eram as duas as duas equipes que chegavam mais fortes, né? Teve decepções também. A Liquid não conseguiu se classificar entre os 12, né? A gente teve 18 times. A Liquid não ficou entre os 12, que foi a campeã da LBF. Mas é, a, essa reta final, cara, no, no domingo, que a gente chegou para a última queda com a possibilidade de Pen, Red Candy e Black Dragon serem campeões. Então você podia ter um mapa tudo mudando o final da, da Copa Free Fire foi muito, muito, muito bacana, e a Black Dragons como grande destaque tem ele, né, cara, que tem o nick mais genial dos esportes, o Trem BB, que, que foi muito bem na, na queda final, o moleque, é muito sangue bom também, ele gravou com o Caio Maciel, para quem gosta de Free Fire tá ouvindo a gente, tem a, a, a entrevista né, com ele, com o Trem, com o Phoenix, que é o capitão da BD, Lá no GE.Globo, então, para quem, quem quiser saber um pouquinho mais do título da Black Dragons, é só dar uma procurada aí. E, e é muito bacana a gente ver caras novas, sabe? Porque o, o trem ele começou o ano é, saindo de Salvador e vindo para São Paulo para jogar na Black Dragons, morando na GH, mas ainda jogando no time de base, sabe? E agora, e, e, em julho, né? Comecinho de julho, ele foi o grande destaque do time campeão da, da principal competição. Do, do, do Brasil no, no último período, né, pós lbf que foi a Copa Free Fire, então volta muito naquilo que eu falei de renovação de talentos, a gente teve um time que foi pô, uma metamorfose durante o primeiro semestre inteiro, em julho conseguiu se consolidar e ser campeão da, da Copa Free Fire, mas, cara, foi assim foi uma emoção muito grande que a gente costuma ver nos esportes, em especial no, nos jogos de tiro que eles têm essa coisa, de pô, um round, um ou, sei lá, um, uma, uma sequência ali, né, diferente do LoL, por exemplo, que você tem toda uma construção é, até, até chegar ao resultado, claro que também tem momentos emocionantes, mas eles são mais limitados no, no, nesse, nesse quesito de, de visualização, né, você vê ali um ponto acabando, uma queda, e, e isso é diferente no, no Battle Royale, que o Battle Royale, para mim, é meio que o basquete dos esportes, sabe, no basquete você tem aquela parada de, pô, Último segundo, última sexta, o que não acontece no futebol pode até acontecer, mas é, é super raro. Então acho que o Beto Royale tem essa característica e isso nessa Copa Free Fire foi elevado ao máximo, porque você foi para a última queda com três times podendo ser campeões e, e isso é muito, muito raro da gente se ver. Então, para a galera que, que ainda é um pouco relutante com Free Fire, eu recomendo que acompanhem a, a LBFF, que cara, tem, tem momentos muito, muito legais. O jogo é bem dinâmico. É, eu sei que o jogo não é tão bonito quando a gente está acostumado, e não tem como a gente negar isso, mas ele, ele tem momentos é, bem, mais, bem mais rápidos, bem mais dinâmicos, né, para repetir a palavra, do que outros Battle Royale, como o, o PUBG, por exemplo, que é um jogo mais truncado, mais estudado. sabe? O Free Fire, você tem, você tem por, por regra, né, as quedas são bem mais rápidas, e isso dá um quesito de emoção bem maior. Então, eu, eu comparo muito com, com o basquete aí do, dos esportes.
1: Até só fazendo um complemento aqui, que eu achei engraçado dividir o pensamento com vocês. Estou lembrando do Gaules no último campeonato aí, ele pirando. Olha essa textura, cara. Olha a textura dessa parede, esse CS, olha o CS Isto dessa é textura. 2.
0: Isto é Source 2.
1: <risos> Bom demais. Então, Faber, é, se você quiser falar aí da Copa of Fire, deixar os seus, seus dois, seus dois tentos aí, mas aí temos a LBFF chegando também.
0: Cara, o mais bacana pra mim foi isso que o Rock destacou da, da imprevisibilidade, né? Cara, a gente não, não tem como saber quem chega... É lógico, no começo do campeonato você pode até apontar uns favoritos, falar, pô, esse time é forte, esse time... mas assim, cara, chega na hora do vamos ver, pode... por exemplo, a B4 dominou a, a Copa FF inteira, cara. ficou na liderança o tempo inteiro praticamente, e ó, chegou na última semana sobrando ali na, na primeira colocação, Acabou que a Black Dragons, que ninguém dava nada no começo do campeonato, foi, foi a grande campeã. Então, assim, varia muito do dia. E é, eu acho que isso é, é muito peculiar no, no esporte eletrônico. É muito raro a gente ver, tipo, um time que você olha no começo do campeonato, em qualquer outro game, seja LOL, S, Rainbow Six, você olha no começo do campeonato e fala, caramba, esse time aqui não tem condição. E o time vai lá e ganhe É exceção da exceção, assim. de não é um todo... que ninguém espere nada, é... A gente vê assim no caso dos, nos Major CS, a gente viu o caso da Vanguard, por exemplo, batendo final de Major, etc. tem uma surpresa ou outra, assim, mas, cara, para bater título, é, eu, eu acho que o buraco é mais embaixo, assim, sabe? E, e no Free Fire é, o mais bacana para mim é isso. É a imprevisibilidade e você entrar num campeonato de fato com, com todo mundo com chance, cara. Porque pô, pode mudar a estratégia ali, cair em outro lugar, aí acontece do outro time cair também. Não, é, é um negócio muito dinâmico, assim. É, e dos battle horários, como o Rock diz para mim, é o, é o é o que traz esse esse componente
1: mais imprevisível, assim. Uhum. E a LBFF voltando mesmo no meio da pandemia, a, a impressão, acho que foi até o Rock que falou que era que a Copa Free Fire era um jeito de eh, encher ali um um espaço, preencher um espaço para que quando acabasse a pandemia, voltasse com tudo. Mas vai, vai ter que ser no meio do, 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 da, da crise ainda e tendo que eh, se adaptar, né?
2: Eu acho que as coisas não. A pandemia não saiu muito como a Arena planejava, né?
1: Faz parte.
2: É, e o, essa, mas essa coisa do, da, da Copa foi até um, um receio que o Xande trouxe aqui, no, no, no acho que num dos nossos primeiros programas, né, que ele falou sobre como a Garena estava preocupada em fazer, fazer tudo funcionar online, e acabou que, cara, ocorreu tudo bem. A gente teve alguns problemas técnicos, no, na semana final teve um dia que a transmissão caiu, é, mas, pô, isso acontece. Acho que nenhum fã de Free Fire, nem a gente é, da, da imprensa que está acostumada a cobrir eventos, não, não faz disso uma grande coisa, uma parada que seja tão importante assim, sabe? Todo mundo sabe as condições de, de produção que a gente tem hoje em dia, então, acho que é bem normal, cara. Eu não entendi por que essa relutância é tão grande em fazer uma LBFF que, pô, era pra ter Série A e Série B, já, já era pra ter começado. Eles quiseram adiar esses planos agora pra agosto. Enfim, a Copa Free Fire, acho que foi um teste pra eles e funcionou super bem.
1: Vamos ver agora que é pra valer, então. Estamos no nosso endgame. Vamos pros last hits. Você, Faber Last hit, polêmica na
0: Europa, polêmica na na LEC, a Liga a principal Liga Europeia de League of Legends fechou uma, uma parceria com o governo saudita, né? com a Neon, que é uma, uma iniciativa do, do governo saudita de criar uma, uma cidade planejada e rapaz, os casters da, da, da LEC não gostaram nem um pouco da parceria, foram todos é, ao Twitter, diversos funcionários é, se manifestando, falando que estão se sentindo envergonhados, desonrados, decepcionados com a Liga por ter fechado essa parceria. É, no dia anterior, a Blast, que é outro campeonato de CS também, tinha fechado uma parceria com, com a Neon. E é interessante a gente observar aí, cara, nos, nos próximos dias, qual que vai ser o, o desenrolar disso aí. Um movimento muito peculiar, né, de já... É uma iniciativa como essa, botando dinheiro em, em esportes em dois dias seguidos, em dois campeonatos diferentes, em dois games diferentes. Então vamos observar, mas, cara, palmas aí para os casters da Leque que não foram alienados e se manifestaram, batendo de frente
1: com, com o próprio empregador Muito, muito bom mesmo. Rock, last hit.
2: Meu last hit, como sempre. Vai para o CSGO, porque hoje, né, vocês estão ouvindo esse programa na quinta-feira, a gente está gravando na quarta, mas hoje começou, ou começa, não sei o horário que, que vocês vão estar ouvindo, o Major Brasileiro, Gamers Club Master 5, pela primeira vez em três anos de, de evento, ele vai ser realizado online, com as oito principais equipes do Brasil, né, oito das principais equipes que moram aqui no Brasil, e com a Boom como grande favorita, chegando aí para se consolidar no, na sua quarta competição aqui. Tem muitas chances de ganhar o seu quarto título, então vai estar todo mundo de olho no Major brasileiro. E ver se a Boom vai seguir como campeão, se a PEN vai conseguir o seu tricampeonato.
1: E o meu last hit, que é para ser comemorado, mas também com moderação, porque daqui para frente a gente espera que isso seja comum, vai para Harumi a primeira mulher a vencer uma partida em circuitos oficiais, ela que foi escalada aí pela Hensga e a vitória foi sobre a Falcó Então é isso. Para ser comemorado. Queria saber, queria saber jogar de Rakan igual ela jogou. Né? É isso aí, é isso aí. É, é primeira e provavelmente a única vez que a gente destaca assim, porque isso é para ser o feijão com arroz, tá certo? Gente. Acabou o Game, muito obrigado ao Rock, ao Fábio, era você que ficou com a gente até o final, semana que vem tem mais, abraço! Time limit